0: 大家好，这里是《杠上开花》，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式采访节目、嗯。今天怎么有个 h e 呢？哎，之前没有<笑>呃，因为今天可能也是在跟我们的嘉宾打招呼吧。我们也是非常迫不及待的跟大家见面，请嘉宾跟我们的听众朋友们打声招呼吧。
1: 听众朋友们，大家好，好温柔的声音，哦、<笑>我感觉隔着屏幕传来了一阵温柔。<笑>我们
0: 今天请到的嘉宾是 Tara。他是一个我们非常非常好的朋友，也是一个很优秀的前同事。对，总而言之就是一个闪闪发光的人。
1: 我们让 t a r l o 同学做一下自我介绍吧。先 set up the stage， 然后让我脸红，然后接接下来让我进行自我介绍，是吧？<笑><笑><笑><笑><笑>简单的跟大家介绍一下吧。啊、呃，我生在中国，长在北京，在中国读完的我的本科学位，然后后来去的、嗯嗯，德国的时候去读的我的 master degree， 嗯，之后因为主要是个人原因，当然也有一部分事业发展的原因，然后来到美国，呃，读完了我的博士学位，嗯，那之前主主要还是比较 focus on academic research， 嗯，后来因为各种各样的原因嘛，这个以后咱们如果有机会可以具体的去聊，就是这种职业方向选择的问题，但是在这里就不。冗赘的去说了、嗯，我因为各种各样的原因进入了 industry 之后呢，在各个不同的 industry 里也有经历。最开始是 financial industry， 然后是 hedge fund，capital market。最近的一段经历主要是 focus on retail business， 主要是在 data 的这个领域里头有比较多的经验。从 hands on coding， 然后 data exploration 到后面领导团队，以及到 strategic planning 啊这方面的经验都是曾经经历过大概就是这样一个自我介绍吧。如果后面呃有什么对我的经历感兴趣的地方，我们可以具体的去聊
0: 。这段介绍大家应该已
1: 经听到、感受
0: 到了 Tara 的优秀。<笑>然后，另外我要说的是，虽然 Tara 同学非常快的一一带而过，在中国完成了本科，然后在德国和美国完成了高等学位。<笑>我要说一句，就是他的所有的学校都是最高等的学府，然后真的是有很多。<笑><笑><笑>闪闪发光的金字招牌。我跟 Tara 是，就算他我们不是同事之后，也有一些交流。我觉得他真的是整个人非常有活力，并且他的格局非常的大，然后眼界非常的开阔。他就是一个在生活和工作中给别人带来很多正能量的人，感觉他永远都有新的、更好的 idea， 有很多的 volunteer i n g experience， 有很多有趣的 side project， 并且他是一个非常愿意花时间去培养别人和跟别人分享自己经验的一个人。Tara 对我来说是一个。平易近人的 mentor 也是一个非常非常遥不可及的 role model， 所以今天就能请到他，我个人是非常非常开心的。我们就想今天听一下 Tara 来讲讲他过去几年的经历吧，也是一个很大的经验，然后跟我们分享一下他的一些心得。怎么会遥不可及呢？真的这个。高高山羊脂，<笑>对我还要再加上一点，之前和 t e r r 儿同学在工作上有一点点拐弯抹角的合作。刚才虽然 Y 姐有说到她有很多非常好的想法，但是你知道她是一个不只有想法的，她是一个能把想法做出来的人。嗯，对，这个在工作上是一个非常非常难的事情，而且她其实是一个很高的评价。<笑>对，想法谁都有，只有能把这个想法做出来的人，才是真正能把这个想法转换成价值的人。好，我们现在已经把这个基调 set 非常高。<笑>
1: 啊、oh, wow. ，我得就是说是得回回两句哈，就是说，其实我觉得在职场里，不光是在职场嘛，在人生的道路上，就是 surround yourself with great people 是非常非常重要的。就是这种 feeling 之所以是 mutual， 就是因为两位主持人也是呃非常非常优秀的人才，就是不光是从能力上，然后从品格上也是很优秀的。我其实对自己的交友要求还是比较高的。<笑><笑>因为其实你的人的精力都是有限的嘛，投入精力去交往的人其实是有限的。嗯，这些人如果不是真的志趣相投，然后你觉着可以一起做成事情，然后可以在一起很开心的人呢，其实会很遗憾。这是一方面嘛，就是就是说志趣相投，然后可以跟你们成为朋友，真的非常非常的 h o n o r 另外呢，就是刚才曾经提到，就是说所谓的主观能动性吧，在工作中可能不一定在感兴趣的每一方面。都能够在工作中的正途上实现，但是同时呢，你想要有自我提高以及实现一些你想要实现的价值，那就要找一些能够跟你志趣相投的朋友，把这件事情讨论，然后把它办成。所以人，嗯、然后以及这种 passion 也是很重要的。感觉我就已
0: 经很开心了一下，已经。对，感
1: 觉就是我们刚才的。商
0: 业互吹，在它这个加持之后，突然有了一个新的高度，是不是？大家感觉很的格局，<笑>对，就是嗯，非常不一样。过了这段，我们互相介绍、嗯、互相吹捧一番之后，我们还是想聊一下今天的最重点的话题。其实当时想要找 Tara 来聊很多话题，因为她真的是有很多很多很好的经验可以跟大家分享。但是呢，我和 M 姐两个人都非常感兴趣的一个话题就是，嗯、uh, ，Tara 其实在过去的几年跳槽了很多次，并且每一次跳在我们眼里看来都是一个很成功的转换。嗯、对，所以我们今天主要想集中在讨论你是如何做出这。这些考量的，还有就是，嗯，在过去这几段经历中，有什么可以跟大家分享的？其实，在我们真正开始跳槽这个讨论之前呢，嗯，我还想给我们的听众稍微科普一点 Tara 同学的一些背景。嗯，首先呢，<笑>她是两个孩子的妈妈。对,对、嗯，这件事情已经是我和 Y 姐望尘莫及的成就<笑>、就是，是我们难以想象的难度。应该是当时在第一次跳，就是我们从同事变成前同事的那段，当时 Tara 的孩子应该还是蛮小的。其实你当时想要。就是离职，大家都非常惊讶，因为你当时离职是要相当于跨了半个美国，拖家带口嗯，嗯，对，就是各个方面其实都是有挺大的变化，而且你跳槽去的公司也是非常非常厉害的公司，大家也知道节奏很快，非常 intense。在各个方面，就是背后付出的努力和做这些事情的难度都是很大的。她、嗯、不仅是两个孩子的妈妈，而且还是一个非常大的团队的领导，是公司的中高层。嗯、所有的这些成就加在一起呢，其实 Tara 对我来说，其实像是一个灯塔
1: ，就她让我
0: 看到了女性在职场上的可能性
1: ，是可
0: 以有兼顾妈妈这个身份和职场自己的追求的，这样一种可能性的。嗯、所以我是。呃，时时刻刻经常想一想， t e 他任何都可以做到，然后<笑>现在多多努力了。虽然有这个智商上的鸿沟、嗯这个，对，我经常想到他，就想到的是，<笑>就是我的上限，就是我的 upper bound， 对对对对就是我如果努力，我大概也可以像他这样。但是同时，我要很努力，才有可能上台。同时，就看到他付出了巨大的工作量、嗯，是的。然后就觉得说，那比我更优秀的人还在比我付出更多的努力，我有什么理由躺在原地、哦？其实这种
1: 感觉。<笑>其实，其实实话实说啊，我觉着我也不知道我为什么这么努力。想想我小时候，其实也是一个很自由、很随遇而安的人。想想现在，就是我最近前年读完了一个、嗯。Computer Science Master degree， 读这个 degree 的那个时候的认真程度啊，就是基本上最后是四点零毕业的嘛、嗯。然后其中很多的课程就甚至是一百分满分九十八或者是呃九十九那样子、嗯。但是我小时候真的不是这个样子，<笑>在从中学一直到大学的时候都是，嗯，文化课的话喜欢的话学的很好，不喜欢的真的就是觉得差不多就可以了。所以努力很重要，但是真的有时候我也不知道为什么现在。这么努力，我要给听众科普一个 context， 就是刚刚 t a y l 同学说他小时候不太努
0: 力，但是不太努力的结果就是他考到了中国就 top two， 就北,北大还行，嗯，<笑>对对对，哈<笑>，哈，哈、
1: 这个，哈、这个，哈，哈，哈，哈<笑>、嗯，哈，哈、就是，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，
0: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，嗯，还是回到刚才这个 topic 上面，好我们想先采访一下 Tara。嗯，你是什么时候开始考虑跳槽的？或者说，如果现在我们在跟其他人讨论，那什么时候是该开始考虑要跳槽了呢？嗯。嗯
1: 就是我可能想分两部分来说吧。那既然问题直接问我是什么时候开始考虑跳槽的呢？其实回忆我对所有的这些工作的转换，没有哪一次是我非常的积极的在 job market 上在找。基本上第一次是完全被动，然后被 headhunter reach out 那一份工作，我转换的原因也比较特殊。然后后面的几次基本上都是我对当时的职业发展有一个规划，然后我觉得可以开始考虑一下外部的机会，然后那个时候就会 open up 的时候就有很多的 headhunter 会 reach out，、嗯、会 bring opportunity。同时呢，我也有就是 friend， 这个我们说职场上的 network 是非常重要的，而且 friend 给你介绍的工作可能机会会更好，同时也更知根知底。所以就是这样，各个方面的这种机遇，如果最后有合适的话，那最后就换了工作了。当然，这就是我个人一个很简单、很 superficial 的来说，就是是一个什么样的契机造成了我换工作。然后我们可能后面可以具体的去就是讨论一下，就什么样的情况下更适合开始考虑。跳槽这个问题，嗯
0: 、我觉得 Tara 姐在我看来是一个想得很清楚的人，嗯，是时时刻刻不会让自己置于一个混沌中。他做了一件事情，他<笑>一定会想明白做这件事情。能带给我的结果是什么？嗯，它跟我想要的目标是不是一致的？嗯，所以刚才虽然他很谦虚地表示，他其实并没有非常非常主动地在积极地寻找跳槽的机会，但你可以听出来的是，他是经常有在对自己当时职业发展的情况进行思考的一个人。当他发现他当时的处境和可以看到的下一步或下几步跟他的最终想要的结果可能不再一致的时候，他就已经开始积极地寻找一个。变化，然后寻找一个解决的方法，这个可能是我们很多人动过跳槽的念头，嗯、但是最后没有付诸行动的人
1: <笑>少
0: 的一一件事情。嗯、所以，其实这边也想问 Tara 同学，有没有一个、嗯、算是有一个 tipping point， 就是有那么一个点，突然间让你觉得下定决心、嗯、可以放下你现在工作上已经拥有的这一切，然后去一个新的地方，在。嗯，继续开始一段新的征程了
1: 。就这个东西，我觉着可能我的想法和很多人，嗯，常有的想法会差别比较大。我觉着跳槽的最好时机不是那种你觉得实在不行了，就是<笑>真的是待不下去了，或者是，嗯，就是那种真正你到了有一个非常非常 clear 的 tipping point， 觉着必须要 move on 的时候，那个时候其实不是最好的跳槽时机。而这个东西其实是再论的，咱们就说举一个。最最常见的就是在这个公司待的非常非常不开心了。当然，最严重的就是已经被 lay off 了，或者是环境非常的不适合，然后事业发展很不顺心，然后甚至 performance 可能有一些问题。这个时候再想去转换工作的时候。这个不是一个很好的机遇，因为你比较 desperate， 你想要 move next job not n e c e s s a r i l y to be better than this one。呃，如果你是被 push out 的，有这种很强烈的想法被 push out 的话，你的这个。跳槽的 choice 往往很容易 make a bad decision。那你可能下一份工作会 in a even worse condition。<笑>就是这种情况，我觉着，如果有一个真的那么大的一个因素造成你想要转换一个公司，可能就是第一件事，我建议的就是要冷静下来。然后这种很强烈的因素，哎，它可能只是一个因素，冷静下来，不要着急。然后仔细的想一想你的下一步想要做什么，这个时候再去规划你的跳槽，嗯，比较好跳槽的气质，而且不光是说跳槽啊，就事业规划的一个方式。我 coach 我下面的我的 report， 主要是说你先想一下三到五年的时候你想成为一个什么样的人。我们不说你想在一个什么样的公司或者在一个什么样的职位上，你想成为一个什么样的人，然后做怎样的一份事业。然后你从三到五年的时候的这个对自己的定位往。回想，那么我现在应该去学一些什么，然后应该去做一些什么？我需要学、需要做的这些东西，在我现在的这个岗位上有哪些是可以实现的？凡是可以实现的，我都尽量去实现，并且把这个可以实现的东西和我的上级、我的公司的利益 align 起来。这样说，我现在在这个工作中，我在不停的成长，然后同时我也在不停的 deliver impact， 我也在不停的以一种比较积极的方式去 build 我的 relationship， 把现在的这一部分本职工作做好。但在这个过程中，你把你的本职工作和 build 的这些 capability， 然后 growth 和你将来三到五年的时候想成为。的。那个人联系起来。这样子的话，其实跳槽并不是一个很 abrupt 的一个转变，而只是你事业发展顺理成章的一步。三到五年的这个计划，然后你当你走到未来的一年两年的时候，你会发现你一直在往这条路上走。这个时候，如果 internally 有 opportunity， 你会比较顺利的就 internal 就会走过去。然后如果 internal 这个 opportunity 你 exhausted 了，但是你已经把你所有的 capability 都 build up 了，那么你到国你到 external 去找这个机会。机会的时候，你会发现你在找机会的时候，你会是一个非常非常 fit 的一个人才。你的 resume 不需要说我要包装啊，或者我要重新去找机会 build up 我的 resume。我其实一直是在 build 我的 resume， 我就是在想办法成为我想成为的那个人。然后我在找机会的时候，也是在找那种能够让我成为那样人的机会。所以其实没有一个特别特别的一种 abrupt 的那种转变。
0: 我觉得这段对话对我的启发实在是太多太大了<笑>。如果总结一下的话，我觉得首先， t a r a 姐给出了几个点。第一，如果你把自己放在了一个非常被动，需要被迫跳槽，在公司有可能已经慢慢的在把你往外推的时候再去跳槽的话，其实有可能会让你做出一个更坏的选择。因为这个时候你整个人的情况。呃，不是很冷静。嗯，第二，可能你并没有很多充裕的时间，让你自己去更多的细细筛选。嗯，所以听出来的建议是，不要置于这样一个境地的时候再去考虑跳槽这件事情。嗯，嗯第二是，对 t e r l o r y 来说，他认为跳槽其实并不是一个选择，而是职业发展才是你想要的最终目的。嗯，你规划好了接下来三年五年想要什么？嗯，然后你开始发展你自己。之后呢，公司内部的机会如果来了的话，自然而然你就可以抓住；如果公司内部没有机会了，那你就可以去外边看一看。而这个时候，你也不需要特意为跳槽这件事情准备、嗯，而是你一直在准备，到时候就是水到渠成的一件事。嗯，很好的 summary。其中还是有很多很多有趣的点，我觉得大家应该都想过，就是感觉最近在公司感觉不是很开心，嗯、或者说感觉未来不是很明朗，但是考虑完之后。就行动上来说，这个就还挺难的。<笑>嗯、然后呢，这个方面有没有一些，就你自己想跟大家分享？职业发展的道路上，内部遇到瓶颈的时候，嗯、<笑>有没有一些什么建议、嗯，或者说你自己是怎么考虑这件事情的？嗯
1: 啊、呃，我觉得这个问题问的挺好的。我就可能很多人都曾经遇到过。嗯、um, ，可能需要仔细的先想一想，就现在究竟是怎么样的一平静，它究竟是一个 emotion 上的，就是感觉上的一个平静呢，还是确实是客观条件上的一个平静？呃，因为很多时候我觉着每个人的呃生活都有 up and down， 有的时候高，有的时候低，啊、呃，不可能一直是非常的。呃，欣欣向荣的，然后当然真的也很少会有说总是在低谷里头的时候，所以感情上的那种 feeling 还是很正常的。你要先看一下，就这个东西只是一个短暂的，然后可能是因为我遇到了一些工作上的阻力，然后有这样的感觉。那还是实际上是一些很大的高层次的东西造成了。总的来说，那举一个例子，就是比如说这个公司它的 mission、它的 vision， 它想要做。做到的事情可能跟我总的来说就是个人的想法并不 align， 他可能是更多的是想要赚钱，然后我呢可能会有一个更更高的理想，比如说我想为人类的某个方面至少吧，就是有一小小点的贡献，然后我觉得我价值可以实现。那你可能是觉得就是这种高层次的 value 的价值会有一些 misalignment，、嗯、但是就不重要嘛？可能觉得有点太。清高高屋建瓴，但是因为这种高层次上的这种 misalignment 会造成，它每一个小的选择都会可能 slightly different。这公司的运行，然后以及它能吸引和选择的人才，以及这些人才每一件事情做的选择，可能都会是不一样的。所以有时候你要想一想，就是你究竟只是最近不太开心呢，还是真的有这种很背后的，嗯，比较深层次的一些。呃、uh, ，misalignment， 然后造成你觉着这不是一个你的最好的发展的地方。然后其次就是我可能想强调一下，就是首先 ，Nora，、啊、你究竟有没有想好你三到五年的时候想成为一个什么样的人？我觉得其实挺多人。不太去想这个问题，更多的是想我现在在做什么，然后我可以在我现在的这个状态下再做点什么。我可能升职，我加薪，我看看我周围的人都在做什么，他是怎么升职，他是怎么加薪。我觉得很多人会就更多的把目光放在这个上面。这是一个，就是你有没有想看一看整个世界是什么样子的？嗯、呃，外面的人都在做一些什么，然后这些他们在做的事情中有没有什么是你觉着。啊，那是我 inspire aspire to 的那种东西，然后我想成为那样一个人。这样，你说你先有一个目标，然后你再来谈论说你现在是不是在走在你能够想要实现目标的路上。如果你那个目标都不清楚的话，你很难说我现在究竟是不是已经那走到不能走的路上，或者是说我走偏了呀，等等这些。而且很多人当他想那个三到五年目标的时候，想的有点浅。就是我可能想要挣多少，然后我想要当个什么呃 manager director， 就是这样的目标的话，很难让你能够对你的事业有一个规划的。因为如果你的目标只是说我要加薪、啊，那太 vague 了，嗯，没有，嗯，这个 information 不会很能帮助你去嗯规划你的这条道路的。就好像说说我想出去旅游。那就如果你的目标是出去旅游，它不能帮助你真的去制定一个行程表，对吧？你得说我想去一个什么样的地方，然后做一些什么样有趣的事情，然后你才可以去说我们过程中我要准备一下什么，我要去 hiking， 那我要准备一下我的背包、我的 gym shoes， right？ 那如果我想去海边的话，那我可能要准备我的 swimming suit， 然后可能要 work out 一下，减减的肥等等，嗯<笑>，对吧？但如果我只说啊，我我想要去出去玩那他对你的这个事业。规划并不是很有效，那你现在也很难说我现在是不是太胖了，该减减肥这种 judgment 上的这种 call， 所以这是一个我想提的。第二就是说，如果你真的想清楚了，三到五年我想要成为这样的一个人，我要做这样的一件事情，那我觉得我的 current 的公司不能给我提供这样的一个舞台的话，既然你都已经想到了这一步。可能会想要换工作了，那不如大胆一点，然后跟你周围的朋友啊去多交流，看看你真的不能在现在的公司里找到这个机遇了吗？嗯，假如它只是一个机遇的问题，那有时候你其实是可以拿到的。但我自己作为一个领导，如果我下面的人下他会跟我说，我想成为这样一个人，我想要这样的机会，我会全身心的去想办法。让他能够有这方面的机会的，我当然我不是说什么事情都能做到，但是如果我能做到，我一定会想办法支持他的。所以有时候我们可能后面会谈了，谈论到就每一次跳槽都是要付出代价的。那 internal 的 opportunity 其实是非常非常好的，所以在你想要觉着不行的时候，觉着几乎都是要开始考虑往外发展的时候，那其实一定是至少可以 explore 一下，就在 internal 的地方可不可以实现这些东西。当然，如果你真的是遇到一个比较好的领导，其实根本不需要到那一步。你的职业规划都可以和他讨论。然后你要是在一个比较大的公司，像像我现在这样的，其实机会是很多的。对，我觉得我已经在脑子里面过了非常多的情
0: 景，还有就记了很多笔记。<笑>是的，是的，是的。<笑>而且我觉得刚刚最打动我的一点就是大家都在说，我们之前节目也说过，你要考虑你自己的职业发展，未来三到五年。但是刚才 Tara 给了一个例子，我才发现自己的目标制定的其实就是太浅显了，像他说的一样，就是真的是要先确定目标到底去哪，你才能做任何的准备，否则其他一切都是白搭。然后另外也说过，就是你要有了目标，才能准确的衡量你现在的处境到底是什么样子。就像有的时候。我会想一下，哎，我是不是可以做更多的努力？我想一下，还能自己还能做什么？但是就有一个声音在我脑子里面说，可是你现在也挺开心的呀，你的工作在学习新的知识，然后也有做有意义的事情。好像也没有太大必要。那原因就是我其实并没有一个明确的目标，所以我其实并没有办法很好的来衡量我到底应该做什么
1: 。这个我也提一下啊，就是说你的目标也许就是快乐，然后也许在你的这个快乐的目标上，你其实是走的非常顺的。<笑><笑>因为我对你们两个也都比较了解哈，我觉着你们其实，在现在的这条路上走的是，我从旁观者的角度看，其实不是很不顺的，很多时候其实蛮顺的，所以<笑>这个。目标不一定非得是一个，嗯，真的因人而异嘛。那如果目标是快乐的话、嗯，那有可能就是你真的很在这条路上走的不错，你一直在实现快乐的目标。<笑>这个可有一言难尽了，<笑><笑>有的时候还是快乐的，但是那不快乐的时候就会分分钟想要
0: <笑>。这个我就必须要 echo 刚才 Tara 提到的一个点，他这样来分析这个问题，我就是一针见血的。嗯，就像刚才我说到。很多人在不同时候肯定都想过跳槽，因为对这个环境总是有点失望的，嗯，就总是不可能一直情绪高昂、嗯，也可能，可能，咱们公司也不是没见过就是每年都升职加薪，从<笑>以旁观者的角度，感觉他们得到了他们想要的东西，但实际上，就算你去问他们，他也有他们自己不开心的地方。对吧嗯，我只能说，就绝大多数的人哈，肯定都在不同时候想过要跳槽，想过要离开，想过公司无法再给他提供他想要的舞台了。嗯，但是 Tara 呢？他一针见血地指出来，你要分清楚，这种是你自己情感上的错觉、嗯，还是客观的现实？嗯，因为很多时候，我们有可能因为一次啊，我以为我会这次升职，但是没有升职，这样一个结果，就突然间对这家公司失去了信心。难道不是该对自己失去了信心？<笑>大多数时候，如果大家可以做到像 Y 姐这样自省，<笑>那就不会这么不开心。我,我也是对公司<笑>失去信心的那类人。<笑>嗯、uh, ，还会有一种比较极端的情况，这都是大家很很喜欢做，但是可能也其实对我来说没有很的很有艺术的一些事情哈，就是环绕周围那些能够升职的人，然后把自己去跟人家比较一下，突然觉得我们好像不是一类人，然后最后你就发现是不是？公司就不喜欢我这样的人才、嗯，是不是我这样的人才在公司就没有发展的前景？嗯、然后就陷入一轮一轮对自己在这家公司的前景的绝望中。嗯、那这些都有可能。其实像 Tara 说的，它其实可能只是你一时的情感上的难以接受，不一定是客观的事实，也许只是你在你现在这个环境中。有那么一些东西阻挡了你的视线、嗯，但是如果你可以找到一个可以信任的老板，像 Tara 刚才举例的自己一样、嗯，你去跟老板沟通，我想要的东西是什么，我想要的规划是这样子的。嗯、很多大公司都有非常非常广泛的机会，可以让你选择、嗯，而且大公司为了留住人才，愿意给的机会也是非常的多的，嗯、毕竟。让你换个组就可以解决的事情，比他去外面再招一个人，那可是简单又便宜多了
1: 。我们经常会说，这个只要还留在我们公司，我们就觉着很开心、啊。那最最差的情况是你不得不去别的地方找机会，对吧？
0: 这个是其实两边都不愿意看到的。就公司招了一个人、嗯，培养了一个人，花了这么多时间、精力、金钱，也不希望看到你很无奈的就离开了公司。而且你离开了公司以后，你还成为了公司的一个宣传的小喇叭吧？<笑>但是你宣传的对是。根据你在这个公司体验而定的，对吧？<笑>嗯啊，我们之前说过 ，Y 姐会来到我们现在这家公司，是因为有离职的同事对向他大力推销了我们现在的公司。是，那这就是一个比较成功的例子，就是他离虽然离开了公司，但是对公司的整个印象还是很好的，是是一个和平分手的关系。<笑>刚才其实聊了很多东西，里面我觉得可以展开的东西实在是太多了。对，感觉我现在就想预约 t a r e 同学再来十期。嗯、<笑>没问题，没问题。哦、这段话里面听到真的信息，还有就是 t a r a 的 framework 其实都是很明确的，非常非常一针见血一个点，就是你到底要什么。如果说我们要跳槽或职业发展，其实这个时候每个人选定自己跳槽的下家，都是会有自己的目标或者说 objective function。如果我们刚才研究 t a r a 的一席话。就是很简单，就是你到底要追什么，你就在你脚下家的时候就去找能够给你提供你在追的东西的这个公司，那就最能够对，最能够。那对你来说，这个答案就非常非常的明晰。如果我们从这个非常明确的 framework 退一步回来，大部分人其实真的是很难，可能是因为我自己也没有很明确我的目标，就是你总觉得好像啊，我可以追求更有趣的工作，我也可以追求更多的钱。我也可以追求看似更加闪闪发光的一个大厂的招牌，那好像有很多的选择。那我其实想听一下 Tara， 你的一些最重要的
1: driver， 最大的一些影响因素是什么？就是给大家一些参考。嗯、感觉你的经验是特别通透、嗯、特别……刚才我觉着啊，小 Y、小 M 在讨论这个问题的时候，也给我了挺多的启发。然后可能有一些部分。我说一说我的想法，嗯，首先呢，我就想说，我们要有一个目标，对吧？呃，我们三个人都是去做 data 方面的和 analytics 比较有经验的人，所以我们一个 concept 就是不能 overfit， <笑>就你的目标如果太狭窄了的话，其实往往不是一个很好。就是说我一定要去 Google， 我要做一个 level five 的 software engineer， 就这样的目标呢，也不是一个职业规划的那种适合的目标。我先来。说另一个 point， 然后顺理成章的可以去转化到这个点，就是你怎么去把握，要有一个 clear 的目标，但同时这个目标不能太狭隘。对吧？嗯，这样才是一个比较好的目标。然后你能够向那个方向走，但是你又不会说是一头撞墙，呃，当 the rabbit hole， 像这种情况、嗯。那我反过来说，刚才什么东西对我比较有启发呢？就是小安曾经到了一句，觉得可能我不是这个公司想要的人才。我是曾经很长的一段时间曾经想过这个问题，然后后面很多地方我都会想这个问题。然后有时候我也会说，嗯，最开始的 doubt 是究竟公司有没。没有这么一个说一范围，这是他想要的人才。然后还是说，这只是我在 frustrated 的时候的一个发泄型的一个理由，对吧？我现在我个人觉得这个东西其实是实际存在的，而且它的存在实际上是非常有价值的。他对这个公司的运转是很重要的。One of the most important thing， 我很重视的就就是我究竟是不适合。这个公司的这个想要的样的人才是合适的，我是不是这样的人？在选择公司的时候，如果我一定要排的话，可能它至少是 top three 的 criteria。嗯，然后我就说，为什么我觉着这种人才的一个选择，就是说我要什么样的人才，对公司来说很重要。它牵扯到一个叫做 core value 的东西。那一个公司，它不光是它提供的服务啊，或者它提供的 product， 它有一个 core value。这个我们以后有机会可以讨论一下，就是公司的运营方面的话题。就是当公司没有有没有 core value， 会对这个公司的运营有一个很重要的影响。但是好的公司一般是有一个 core value 的。最好的情况下，它有一个中心价值，然后它中心价值是会在它运营的各个方面都会去体现以及实现的。那么，人才对一个公司运营来说是非常非常重要的，所以它的这个核心价值自然一定要在它的人才选择中有一个体现
0: 。然后，每
1: 一个公司的核心价值都是不一样的，只有在你的核心价值和别人。不太一样的时候，你才能够在市场上有一个比较好的立足点。然后，当然，他在人才选择上可能不会像他在产品上的那个核心价值区别那么大，但是还是会有一定区别。比如说，如果我们有国内的听众的话，你会你会可以了解一下，就是腾讯和阿里，他们其实是非常不一样的。腾讯更注重的是产品，然后阿里更注重的是 engineering， 就是嗯，像技术。技术去指向的，然后腾讯是一个产品指向的。国外的话，举个例子，我觉着。我们说这些云吧，我觉着呃 ，AWS、Microsoft， 然后 Google， 我作为一个科技人才的话，我可以看到他们在 develop 云的时候，其实是有挺不一样的方向。那 AWS 它更多的是一个 operation 的方向，它去 build 它的云的核心价值。Microsoft 更多的是一个 service 的方向，就是说其实它有些产品的 offering 真的是经常会有小毛病，但是它的那个呃服务做的非常好，就是你不会不会没关系，我派一个团队去帮。你把这个东西做了，然后 A W S 是不是这样子的？我要把这个产品做的比较 d u m m y proof， 然后呢，你也就不用找我了，自己去看一看我这个这么详尽的文献，然后以及呢，想想办法去自己 trouble shoot 一下我这个很 intuitive， 让你去解决一下。然后再到 Google，Google Google 这边呢，它甚至它不，它更多的侧重的是是这个 developer experience。所以你可以发现，如果你想用 Google 的云的话，你。最喜欢 Google 云的是这些。高科技的 developer 就是非常非常聪明、很 technical 的这些人，然后他 Google 给你一个很大的舞台，让你能够实现很多很自由的因素，你想干什么都能干什么的这种感觉。但同样呢，就是对于低技术一些人呢，他既不提供非常强详尽的服务，他也不提供那么 dummy proof 的 solution。所以，就这三个云的核心价值，你看他们都在做云，但他们在提供的实际上是不一样的东西。那因为这个，他提供的不一样的东西。嗯所以，他想要，比如说，他招揽的人才，那就是不一样的人才。一个是能够把一个东西做得比较 dummy proof 的人才，另外是一个把服务能够做得很好的人才，再有一个呢，就是很 creative， 然后总是能有创新的人才。这三样的人才，其实你可以想想自己，你，我相信你肯定不是三个方面都具有的，你应该是会在这三个方面里有一个侧重点的，那就决定了你可能在其中的一个公司，你跟他的核心价值会更 align。然后在其他的两个公司，你就会觉得自己有一点点 out of place。但是这个东西是对公司的发展其实很重要、很有好处的。跟公司的就想要人才有一点点 misaligned 的同学呢，就是说两点：一个是也许是真的，也许是假的；但就你这个想法、你的 feeling 也许是对的，也许是错的。你可能需要想的更深一点，然后也更多的去了解一下自己的公司，然后再去做这个 evaluation。这第一。第二就是，如果你发现最后的结果真的是 yes，I am misaligned， 嗯，在这个情况下，我确实不是这个公司。最想要那种人才，也不要不开心，因为这个非常的正常，而且这个东西对公司可能也很重要。这个 realization 对于你来说可能是最有价值。嗯，
0: 我必须要表示一下啊，这个想法其实最近一直在我的脑海中盘桓，就是公司的确有他更喜欢的类型。嗯嗯，然后这件事情的存在，我跟 Tara 姐想法完全一样，它存在，而且它是。跟这个公司的取向和它的核心价值是跟它密切相关的。嗯，那这其实并不代表这个公司的文化不好。嗯。嗯，这其实反而可能是一种更清晰，这个公司知道自己想要什么，嗯、而不是一个我觉得很有道理各种发散的这样一个发展方式。对，所以呢，这个时候更重要就是你要想出你自己到底要什么，对，然后你看看你两个是不是匹配不匹配，就对的找你能给的和对方想要的是一样的。对对对、嗯，就是你愿不愿意把你自己变成公司想要的这、嗯、这个样子。首先，当然可能是你够不够资格成为这个公司想要的这个样子，是是是是但是、嗯。假设你有能力的情况有选择的情况下，嗯、就还是借用刚才 Tara 举的这个例子，你既然分析出来了 Google 呃、呃 Amazon 和 Microsoft 对云发展的这个方向是不一样的，嗯、那你是可以选择 OK。我觉得我更支持 Google 的理念，那我就去 Google。嗯、可是如果你说我又更喜欢 Microsoft 的这种 Work-Life Balance，、嗯、当然虽然 Microsoft 跟 Google Work-Life Balance 可能没差太多，嗯、但是不知道比较大的差别可能在 Amazon 和另外两家吧，嗯、<笑>我猜。然后那那这个时候就是你一个个人的选择对，因为你要的东西是一个 in whole package，、嗯、你不可能只要这个公司的一部分，嗯，所以你最后就只能自己排序，是追求我自己的 work life balance， 追求这个公司其他方面的福利，还是追求我自己在职业生涯上的抱负，我、嗯、在技术上的追求，嗯嗯，这个是我们可能很多时候哈、啊，如果刚好可以找到一个非常完美契合你所有想要东西的公司的话，那这个就是你的。灵魂伴侣，你就在这里好好的待着<笑>哦。这
1: 就跟找找老婆、找老公的时候要找的梦中情人一样，这个还是<笑>很难。对，不是很 productive 的一个想法。<笑>然后我想，<笑>我问一个问题嘛，就是你可以反问。自己一下，如果你在一个公司里，什么样的人在这个公司里好像都能活得很好，你是一个什么样的感觉，<笑>对吧？就我们是说 diversity， 但是如果真的是什么样的人都可以在这个公司活得很好，会不会有一个 concern， 会不会 worrying？ Are you going to be really happy about that？ 这个其实昨天我和 M 姐还讨论了一波，就是、嗯。那这样的公司其实它是
0: 没有任何很清晰的规章制度和游戏规则的，对的，就是好像大家也没有 character， 对，就大家通过自己的那一套都能想方设法达到一些自己的目的，那这其实好像也是挺可怕的一个状态。嗯，它的可怕在于它的混沌，在于没有规律可循，<笑>因为我们可能都是适应了，毕竟是这个一路考试下来的，都是适应了规则下边我们去玩这套游戏的。<笑>如果这套游戏它是。你觉得每种情况都可以赢，那我就压根不知道我要怎么去赢嘛
1: 。嗯、也许赢
0: 就是一个靠概率的事情、嗯，也许赢就是一个靠关系的事情，这样就的确是比有规则更可怕呀、啊。那听起来刚才他要描述这种什么样的人都可能有机会上去，感觉听起来就是 uniform distribution， 就<笑><笑><笑><笑>好像嗯，也也是挺难想象会有这样的公司在外面的。但这种公司一定会有一个，嗯、我大概率啊，觉得它有一个情况比较好的是、嗯，它它不会卷。
1: 那我再问大家一个问题，就是大家可以问自己的，就是说，如果你认识这么一个人、嗯，这个人呢，就是说什么样的人他都能接受，什么样的事他都无所谓，然后什么样的人都能够呃、啊 uh, get by him or her， 那你会对这样的人是一个什么样的想法呢？
0: <笑>我觉得这样的人就不靠谱呀、啊。<笑>对<笑>
1: 对
0: ，哦，我明白了。他要说，就是如果你的公司是这样一个公司，你可能也不想在这里工作。他是没有。没有 character， 我只能说，纵观成功的领袖，不管是商业的、政治的、嗯，军事的，他们一定都是很有性格的人。对，我们虽然追求 well-roundedness， 就是你要，嗯，你要呃匀速发展、均匀发展、嗯，但是最后也是我们节目很早的时候就说过的，<笑>最后把你跟别人区分开的一定是你有一项特别长，一项或者是几项特别长。对，那这几项其实就是你。嗯个人的性格、嗯。那我刚才说，刚才那个什么都能接受，什么样事情都可以接受的人，他的长处就是我跟谁都合得来，这个好像也没
1: 有毛病。<笑><笑><笑><笑>但我想说，他肯定什么都办不成，我觉着。<笑>嗯啊、<笑>他只是一个和事佬，什么都可以接受。
0: 他、啊、就是一个捣浆糊人，可能公司就需要、嗯。倒浆糊的人就去这里倒一倒浆糊，把这个有一些事情平复一
1: 下。那边倒一倒，可能就只能做这其实蛮可怕。就是、什么，他不是一个 linchpin， 他不是一个中间人，他是一个 s i n k o 可以 work with many different people， 和他自己没有 character， 其实是不一样的。就真的那种自己没有 character， 就谁来都是呵呵听一听，然后就就接受，那就是一个 s i n k o 什么问题到了他那儿就销声匿迹了。的人应该没有办法做成任何有意义的事情。公司其实最后也会是一样的，就如果都是这样的话，最后这个公司就是在那边待着，也不会做得成什么事
0: 。对，是这样
1: 。嗯、对，我想就是可能再说说回来啊，就是我觉着，可能想要更更多的去就是在考虑这个公司的时候，有 character 实际上是挺重要的。然后这个公司它比较 clear 的跟外界以及内部去 communicate 它的 character。这个是一个，我觉得我比较 respect 这个公司的文化。嗯，有时候我觉着、嗯，嗯，我可以理解你们两个其实在说什么。我觉着有时候你们在说的那个公司可以更清晰的去告诉别人，他究竟他想要什么样的人才。就这个东西，嗯、因为我说他选择人才的这种方式。是和它的核心价值是和它的 business 是 aligned， 所以这个东西其实可以更开诚布公的、更骄傲的去把它说出来，而不是把它变成一个隐藏因子。那我觉得这个东西倒是可以，我们在从公司文化的 push 上，以及作为领导的这种 push 上，我们可以把它更清晰化。
0: 哎，这个嘛，我就觉得有点有点有意思了，因为我其实自己最近因为刚好在思考这个问题，所以自己也有一些 debate、嗯、因为觉得它是两方面都是有呃 pros and cons， 就是有有好有坏。嗯、因为如果这个公司，我公司最后还是希望能够有更多的各种各样的人进来，嗯，这些人进来以后，嗯，可以为公司注入各种各样新鲜的血液和想法，嗯，而且我们要做成一件事情，虽然可能说最后的。leader 只有一位 ，leader 的风格只有一个、嗯，但是他的团队不能都是这一个风格的人，嗯、所以有时候我在想说，是不是公司如果把这个他的偏好说得太明白、嗯，反而会让这个公司变得越来越不多样化，嗯、因为。发现自己跟这个规则不适合的人，就明确发现的人。当然，我这个是假假设前提，是大多数人还没有明白公司其实是有一个隐含的偏好的。嗯，呃，如果他把这件事情挑明了，嗯，是不是就是会让很多人被嗯 discourage，
1: 然后就离开了？我觉得你说的很有道理哈，但是我觉得一部分我让我也想了一个比较有趣的 point， 但另一部分我想说的是，凡是这些你觉得需要 diversity 的地方，其实它不应该是你就是开诚布公选择人才的这种 criteria。你确实需要不同样人才，你选择了不同样人才，但是这样不同样人才其实，在觉得自己在被不公平的待遇，这是一个 fairness 方面的一个 problem。就实际上你需要他们，他们在为你做贡献，但是你没有对他们很 fair 的 treat。呃，这个和我们在说跟核心价值的一个比较清晰的去倡导核心价值还是不太一样的。它的不同跟你的核心价值是不是有冲突？还是它的这个不同实际上并不是你在核心价值上不不 tolerate 的那一部分？然后这个，当然另外一个，我就想你说的这个给我有一个启发，就是我可能真正的就说 put 一个 positive 的一个,一个 attitude 去说的话，我可能现在对我的核心价值有一个认识。但是我的这个认识不一定是最好的认识，也不一定是最正确的认识、嗯。在这个时候呢，我可能去找一些让我们做统计、做 model 的人，就是实际上是我去 explore 一下和我的核心价值不一样的人，也许我会有新的发现，也许我会对我的核心价值会有一个个一个 correction， 对吧？我会能够发现一个更好的、更好的途径。这个东西倒是一个非常有意思的 point， 也非常 valid。
0: Taylor 在说这个，就跟我刚刚想补充的一模一样，就是我觉得。公司它大概率是对自己核心价值的方向有一个把握的，就是我大概想要这样的人，但是同时我不会把它说的非常清楚，就是我要 exploit and explore， 就我要永远要招一些跟我可能大方向的 line， 但是不是我真的想要 exactly the same， 这样让我还可以尝试一下，我也许我未来想要变一些发展方向，也许我想要呃更新一下我的核心价值，那我还是一直要有一些新的人，他哪怕。现在不符合我的核心价值，但是也许他未来有潜力，或者他能够给我一些新的想法。然后这个我觉得还是需要的。然后另外还有一个事情，我觉得就是公司可能就是它的核心价值一定会表达的非常清楚，但是不可能会把它如何选拔人才和最 value 人，比如哪一类人最可能被着重培养说得很明白，因为就是哪怕在 legal 方面也会有问题。<笑><笑><笑>大家都是心知肚明。你可能需要去学习这套潜规则、嗯，但是在各个方面下，我觉得都不太可能说得很明白。但是呢，像刚才 t a r l o 说的一样，公司的核心价值其实已经在向你表达这一部分了。嗯，然后你是不是认可，以及你要得到这些核心价值，你需要人来做出哪些努力和人的方面
1: 需要有哪些品质？那、嗯、这些其实是你可以就是慢慢的摸索到的。就是肯定是很难第一套具体化的。嗯，我们现在在说，就是说表达更清楚，可能是更多的是一个高层次的。啊、呃，一个高 high level 的一个 expression。嗯，
0: 首先啊，刚才这段对话让我对，就是我该如何审视自己在公司现在的处境这件事情，有一个更清晰的一个认识吧。然后，或者是会让我有一些不一样的想法。嗯然后这样的话，其实就很自然而然的能够带到我们的下一个问题了，就是说、嗯，假设说我们想明白了，觉得自己跟公司的核心价值长期来说不不在一起，嗯，那在事实上来说，是我们有可能没有办法在这个公司里面获得我们想要的东西了，那我就不要在这里再浪费时间了
1: 。呃、啊，这个。嗯、啊、呃，把这个 table 一下，这个<笑> commentable table 一下，然后你可以继续说下去。过过过，看来要反驳。好，哎，<笑>其他的东西、
0: 嗯、我我就是想说，就是那这个时候我们在说想要跳槽的时候有，有又又会有一个想法，就是就是沉没成本。嗯，觉得自己在这家公司已经很久了，嗯、就学了很多在这、嗯、这家公司里边才能够站住脚的一些道理和做事方法。嗯，那有时候在我们想要跳槽的时候，会有一些。小小的恐惧就会觉得、嗯，那我到了别的地方、嗯，我也不知道别的地方是不是真的跟我就会更适合。对 ，Tara 肯定也经历过很多次了、啊嗯，像比我们这种纸上谈兵的分析肯定好很多。对、嗯，能不能亲身经历说一下、嗯，如果决定要跳槽了，那你事实上是你的成本是什么
1: ？嗯好的，我们可能就稍微嗯、um, pull back 一下，我们刚才谈论的，我们谈论了很多的关于就是本公司的核心价值，以及你对自己是不是核心价值 align assessment right。然后同时在做这个的过程中，实际上你对自己是有一个越来越全面的有一个了解，就我的核心价值究竟是什么。然后我是一个什么样的人？然后咱们再来讨论。就刚才我们说了，就去你的下一个目标要去怎么样选择？你同样还是用这样的方式去想。就像公司选择人才呢，我要以核心价值为基础，在核心价值的情况的基础上进行一定的。我有 tolerance， right？ 就像我们刚才说的 ，diversity。然后甚至我可能会 open to 一些我跟我核心价值不完全相符，但是我要我要 consider， 我要 try。然后也许我会发现一条更好的路。那么这。这个方法有公司选择人才，同样也可以成为反过来你选择公司的一个比较好的一个途径。你就说你，你可能也是用我是一个什么样的人，然后我想要和一个什么样的核心价值去 align， 然后这个核心价值在这个范围内有哪些公司？这些公司有哪些不同？然后它这些不同以及我的核心价值其实并没有 call out 的这些东西，它是长什么样子的？是不是我可以允许的 diversity？ 然后同时呢，嗯、有一些可能真的和我想的不一样，但当他敲上门的时候，其实我第一次的被动的那个去我的第二家公司的时候。是这样，就我其实从来没有考虑过那样的一家公司，但是当他敲上门的时候，我突然就觉着啊、uh, ，maybe this is what I want to try， 就说有这样也 keep 一个 open mind 在这种情况下，然后。我们就说，当你的个人和就你自己的核心价值和你未来的目标的核心价值 a l i g n 起来的时候，在我眼里，你这是对你来说最重要的一个资本。当这个公司想要的人才是你这样的人才的时候，其他的东西都是 secondary 的。咱们又刚才曾经，呃，半开玩笑的提到，就像找配偶一样，对吧？当你们真的是最核心的 value 是 a l i g n 的时候，这个时候你就有一个很好的 stage。你可能会在这个公司的发展很好，就你的 passion， 然后你的 capability， 以及这个公司的发展方向完全是一条龙联系起来的。啊、嗯，这样的话，你其实，嗯，你就是需要更更多的去完善自己，然后更多的去努力。但是你在心情上，你在性格上这，这些东西都不再会有一个很大的问题。不论去怎么样去努力，你都是非常积极的去努力。反而是如果你的核心价值不 online 的话，那你所有的努力都是在一个溺水的那种状态下的。<笑>你就像是我可能可以把自己塑造成一下这个公司想要的人啊，我想我可以把自己变成这个男人想要的女人，但是我自己根本不喜欢我变成的那个样子。那这个过程的那个痛苦是其他的痛苦无法比拟的。这我就说，为什么我不害怕跳槽，对吧？因为假如我想明白了，我价值上有这种 misalignment， 然后我去寻找一个价值相 align， 就这是让我们大家所有人应该觉得更勇敢的一个最基础的一个元素。在这个以外呢，我们再就是很接地气的去谈一下，你在这个公司学到一些东西，可能以后不会再有用了，然后是不是应该害怕这个？说实话哈，我觉着真正的好的东西，我我以前的 PhD 我是读的是生物嘛，然后我现在做的是 artificial intelligence。我以前在 academic， 然后我现在做的是就是 industry。我从来没觉着我的 PhD 里头学到的那些特别好的东西是没有用的。有时候我会觉着它给我一些很 unique 的 perspective 和 advantage。Mm -hmm. 所以我觉得你在一个公司里，其实以前我曾经和一个同辈，我们那会是半开玩笑，但现在想来真的是非常非常重要的一个想法，就是有些在这个公司里学到的东西，你要 unlearn it， 要 actively forget about it <笑>。最最好的那些东西是放置四海而皆准的。Be proactive， build a relationship，、mm -hmm. constant learning， be positive。然后 treat everybody with respect and fairly， 这些东西真的是你不论走到哪一个公司都是会非常非常有用的。如果你走到一个公司这些东西没用的话，那赶紧离开，这个公司肯定有点问题。<笑>有道理，有道理，对吧？就是有些东西你怎么去抢别人的 credit， 然后你怎么去就是 navigate 这些，可能其实并不是非常。值得去 navigate 的 corporate water 就等等这些东西啊，然后你和某一个人去怎么相处才能从他那儿呃撬出你想要的东西？就这样的话，其实有些东西是 don't be afraid to forget about it。<笑>然后还有就是有一些就是技术上的那种，就是这个公司的这个接口应该是怎么去做哪几行 code？、Uh -huh. 呃，这个东西其实对你在这个公司可能是有点 advantage， 但是、嗯、除非你一辈子就待在这个。公司了啊，而且这个公司它也是会变的。低调的东西往往比较容易 trivial， 就是不能 long lasting 的。所以我觉得也不用太害怕你失去这样的 advantage。从你自己的 growth 角度讲，你也可能要去培养自己，去建立那些非常积极的、放之四海而皆准的、很重要的那些 quality。嗯。我觉得听起来也是很有
0: 帮助，但是也算是总结，也帮一些可能纯中文的听众稍微翻译一下。就是 Tara 说的、嗯，不要担心自己的实力会被打折扣，或者是在下一份工作用不上，因为如果是软实力或者说职场技能方面那些真正有用的、好的核心价值，对良性的，像 Tara 刚才说的一样，应该是放之四海而皆行的。如果你的下一份工作不要求这些良性的品德，那么请你连去都不要去，没有必要考虑。<笑>那技术方面的话，首先 t a r a 也强调了，一个很好的品质是保持你的持续学习，就是一直对新的技术啊，还有知识要有一种开放的心态。那如果你有了这个持续学习的能力，其实你现在会的一些技术，你未来也会会一些新的。所以有一些过去的技术用不上，或过去你的一些独特的经历用不上，不一定是一件坏事。然后对于一些你过去公司。有一些可能不必要的办公室政治啊，和公司内部的一些做事情的独特的手腕和一些独特的内耗方式，你反而是应该去积极主动的把它全都忘记，因为首先它不是放之，对它放之四海也不能皆行，然后并且会有,有可能会有一些轻微的有毒的品质在里面，所以像这些你反而是应该主动摒弃的，所以。感觉如果按 Tara 总结下来，你不应该有太大的担忧吧？对于下一份工作，这个点我是信服的。嗯，嗯、Tara 这样的分析，我觉得是有理有据，鞭辟入里。嗯，但但是呢，这样的话，我又想问，那那 Tara 就根据你的跳槽经验来说，那你觉得跳槽这件事情真的对我们来说是有成本的吗？
1: 肯定是有成本，所以我其实刚才想要补充两个东西嘛，然后一个是嗯 ，technical， 因为刚才我们说了很多软软实力，然后我们说技术层面上哈，其实也是有这种能够 transferable 的 learning。举个简单例子，如果我们是一个 coder 的话，你会发现你学第一门语言的时候比较困难，你学第二门语言的时候比较困难，你学第三门语言的时候就。开始变得快了。第四门语言的时候，就可能两周的时间，计算机语言我们再说，两周的时间你可能就能够上手。那这个时候可能 analogy 就是，如果我最开始我可能知道在 Python 里头这一行 code 是怎么去 code 你觉得这是你的一个 unique advantage， 你可以 code 的非常快。可是真正对于你作为一个 coder 来说，可能最重要的是你能够学习到语言的这个逻辑和真正的这个内涵里头的构架，然后这样。你可以很快的去 pick up 一个新的语言，所以这就是一个端关于你知道这个非常 specific knowledge 和这种 transferable skill 的一个区别。嗯，当然不是完全说只是局限于在软实力上，这是第一个。然后第二个就是说，其实跳槽是有成本的，所以我们为什么说就是说要先 explore 一下，看看内部的发展好不好？其实，你到了一个新公司，你一定要去适应，然后你要 build 你的新的人脉。人脉其实不光只是说一个关系网，你要对这个人作为一个人有一个了解。然后你们两个不是说只是职场上的两个职位，他是一个什么样的人，你们两个怎么能够好好的去合作？嗯，其实有很多就是作为一个 human 的一个因素，然后以及 business， 有时候我们就说不要把你自己太局限，你进入的。下一个工作甚至有可能在 business 方面都是你完全不了解的，就等等这些要求要有很多的学习的。嗯，有时候可能我也是觉得，就这种学习是一个非常 exciting 的一个 opportunity。By the way， 就它也是你职业发展的一个积累。你的职位往上走的高的时候，你会发现这种呃多元化的经验是对你的职业发展。是很有好处的，但同时就是你是要付出代价的，你要 get out of your comfort zone， 然后永远都会有一个 r u n p up 的 period， 你会要 150% 的去运转，然后去学习，这个是确实存在的。同时呢，你可能就是 give up 的那些东西，可以让你在以前的那个公司能够过得更舒服一些，然后同时你在呃，眼前的这个 moment， 你可能也能够贡献更多的价值，能够 generate 更多的价值。就这个东西是实际存在的，我们不说那些需要。比较积极的去遗忘的那些那些 company specific skill， 然后就比如说我这个公司我这个 business 都有什么样的呃数据，然后这些数据都是什么意思，然后这些数据是如何能够一起联合起来让我应用，然后去做一个 business decision， 就等等这些东西是非常有价值，它对你对公司的产出和贡献都是有一个非常实际的一个影响的，所以就是为什么我们说要。先考虑一下，就是这个公司是不是真的不适合你发展，然后去 ask for opportunities 去寻找机会，然后不要 make 这个 decision very lightly
0: 。我觉得又是一大段让我觉得非常受启发的话。是，就像刚才 t a r l o 说的，你去了那个新的公司算，算也算是一场冒险嗯。嗯，因为你也不知道你的你自己跟这个新公司的。核心价值就像刚才说的，大多数公司并没有把它的潜规则说出来给你看，嗯，说出来给你听。但也许你去了以后发现，呃，的确你在现在这个公司积累到的一些，其实可能是有益的东西，到那儿其实并没有被重视，嗯，并不是他不 care 了，但是他可能反而没有现在这家公司更呃更重视了。所以这些东西都算是去了以后重新学习的这样一一套成本，嗯。我们跟 t a y a 聊了非常多，这只是上半期的内容哦。下半期我们聊一下如何在跳槽过程中进行职业规划，更多有趣的内容敬请期待吧。